0: Hola, hola, hola. ¿Un dos? Siempre quise decir eso. Bueno, ¿arrancamos? Sean bienvenidos y bienvenidas a Historias de nuestra América, un podcast donde analizaremos la historia de América Latina. Pero para poder entender esta película vamos a tener que retroceder un poco. No se puede confiar en el imperialismo. No, no, un poquito más atrás.
1: ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
0: Un poquito más.
1: ¡Tierra a la vista!
0: Uh, me fui al carajo. Adelantamos un poco y arrancamos. Acá, 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 acá estamos yo La historia de nuestras independencias comienza acá. Estamos en Haití, pero en 1789 se llamaba Saint-Domingue. Y acá se dio la primera independencia de todas. Haití, en ese momento logró no solo ser la primera independencia latinoamericana, sino también ser la primera república negra del mundo. A partir de ese proceso y de todo lo que generó, el resto de Latinoamérica comenzó a, como dice la letra, oír el ruido de rotas cadenas. Pero vamos a la presentación y después seguimos. Esto es Historias de Nuestra América. Mi nombre es Camilo Yenú y en este podcast hablaremos del proceso de nuestra independencia. Desde Haití hasta el Río de la Plata. Desde la Banda Oriental hasta el Perú. Desde Chile hasta la Gran Colombia. Te invito a compartir este viaje en el que explicaremos cómo se dio, qué problemas hubo, sus avances y retrocesos, alianzas y rupturas. En definitiva, de qué manera esa idea de ser libres se llevó adelante. Comenzamos. libres. Capítulo 1. Saint Domingue. Antes de comenzar la historia de la revolución, vayamos al aula que le quiero comentar unas cosas. Estamos todos. Bien. Primero y principal, tenemos que saber que Saint Domingue es una isla en el Caribe. Saint-Domingue está dividida en dos, la parte oriental, colonizada por España, y la parte occidental, dominada por Francia. Acá es donde se va a centrar esta historia, y en donde es clave entender el rol que jugaron tres elementos, el comercio triangular, la esclavitud y el racismo. El comercio triangular es el que se generó a partir de que los españoles primero, y luego el resto de las potencias europeas, colonizaron Latinoamérica. Si nos imaginamos un mapa, las puntas de ese triángulo serían Europa, África, de donde se extraían los esclavos, y América, de donde se producían las mercancías para llevar a Europa y venderlas allá. La esclavitud fue la herramienta que necesitó este sistema colonial para poder extraer la mayor cantidad posible de materias y venderlas por millones en Europa. La esclavitud en Latinoamérica se basó en primer lugar en la dominación por medio de la violencia, cuando se extraían los negros de los países de África, y se los hacía trabajar acá jornadas larguísimas y en condiciones terribles. Y en segundo lugar, por medio del discurso ideológico del racismo que justificaba esa explotación por medio de un relato en el que los blancos eran superiores y los negros inferiores.
1: Bueno, me, eh, me acabo de acordar un dato flashero y me mando un audio para no olvidarme. Eh, el dato flashero es que los primeros esclavos que llegaron a Latinoamérica eran esclavos blancos europeos que estaban en Europa bajo un un tipo de contrato de servidumbre y que se los traía acá para cumplir con ese contrato y trabajar como mano de obra en las plantaciones. Esos esclavos blancos europeos fueron siendo suplantados paulatinamente por los negros eh, porque, por varias cuestiones. La primera tiene que ver con que se necesitaban muchísimos más esclavos eh, de la cantidad que esos contratos tenían, eso por un lado. Por el otro también eran muy caros, con lo cual salían más baratos de alguna manera. Eh, conseguir esclavos negros en África eh, y el último tiene que ver con, ya con este discurso ideológico del, del racismo que implica que el amo y el esclavo eran muy parecidos entonces eso digamos, que el esclavo blanco europeo sea igual al amo blanco europeo es un problema este, que lo viene a tratar de resolver el discurso racista, a partir de ahí digamos también se empiezan a construir todo ese discurso que lleva a crear 128 eh, matices distintos de negro, como para ampliar digamos, esa gama entre blanco y negro. Pero bueno, ese era el dato flashero. Termino el audio porque me, me van a llevar puesto en la calle.
0: Dicho esto, volvamos a Saint-Domingue. Saint-Domingue se fue construyendo política y socialmente a partir de la colonización y de explotación de azúcar, café, tabaco y otras materias primas. La pirámide social quedó conformada de la siguiente manera. Por encima de todos y todas se encontraban los franceses, el gobernador y el intendente que eran los que tenían cargos políticos y, juntos con ellos, la burocracia que hacían dar el gobierno y sus dependencias. Por debajo de los administradores se encontraban los grandes blancos, eran dueños de las plantaciones que muchas veces ni siquiera vivían en la isla, sino que manejaban todo desde Francia. Entre ellos estaban los plantadores, la burguesía marítima, grandes comerciantes y los blancos europeos. Por debajo de los grandes blancos estaban los pequeños blancos, cuyo mérito principal era ser blanco. Eran administradores y no desempeñaban ninguna función destacada en la economía de la colonia y algunos eran artesanos, tenderos, funcionarios, notarios, abogados, etc. Por debajo de los pequeños blancos se encontraban los mulatos, que eran descendientes de blancos y negros. Los mulatos fueron adquiriendo pequeñas fortunas y con ellas propiedades. Su riqueza los llevaba a imitar el estilo de los blancos y hasta enviaban a sus hijos a estudiar a Francia. Para la época de la revolución, mulatos y blancos mantenían las relaciones sumamente tirantes. Y en el fondo de la pirámide social se encontraban los negros, sin propiedades, sin sueldo, sin derechos y sin su propia vida. Se calcula que para el siglo XVIII más de 6 millones de negros fueron traídos de África a trabajar en las plantaciones. Es importante comentar que siempre hubo resistencias al sistema colonial. Una de ellas fue la que se llamó cimarronaje, que era cuando los esclavos escapaban de las plantaciones y se iban a vivir a las sierras. El cimarronaje, a veces colectivamente y a veces de manera individual, generaba actos de sabotaje. La forma de rebelarse con la correlación de fuerzas que tenían era quemar plantaciones, asesinar a los capataces y muchas veces envenenarlos. 1790. Con las noticias de la toma de la bastilla y la declaración de los derechos del hombre, en Santo Domingo los mulatos llevaron adelante un levantamiento liderado por un tipo que se llamaba Vincent Ogué. Este levantamiento no incluyó a los esclavos, sino que tuvo que ver con demandas que los mulatos tenían con los grandes blancos. De todos modos, el levantamiento fracasó. Ogé escapó a la parte española de la isla, pero fue capturado y los españoles lo devolvieron a la parte francesa donde fue torturado y asesinado. El año siguiente, en 1791, hubo otro levantamiento. Esta vez, iniciado por un sacerdote vudú llamado Duty y una sacerdotisa llamada Cecil Fatiman. Si bien no queda muy claro qué pasó con Bookman y Fatiman, la rebelión cobró vida propia. Fue la chispa que encendió todo. Esta vez, los negros y los mulatos pelean juntos y prenden fuego todo. 1800 plantaciones quemadas y los enfrentamientos dejan un saldo de 10.000 rebeldes y 2.000 blancos muertos. Como una forma de calmar las cosas, los administradores terminaron aprobando un decreto que les daba derechos políticos, pero solamente a los mulatos. No muy contentos con esto, los negros siguieron combatiendo bajo las órdenes de François-Dominique Toussaint, popularmente conocido como Louverture, el iniciador. Toussaint será la figura más importante de la revolución. Toussaint era negro, pero no había trabajado en las plantaciones, sino que había sido cochero. Sabía leer y escribir, y formó parte de las revueltas desde el inicio. A medida que la guerra continuaba, Toussaint fue subiendo escalones en los rangos militares al mismo tiempo que iba logrando mayores adhesiones en negros y mulatos. En 1792, la Francia jacobina decide actuar y manda como interventor a un tipo llamado Sontonax junto con 6.000 soldados. Sontonax era un militar jacobino que estaba en contra de la esclavitud, pero el descontrol era tan grande que los comisarios de alto rango llegaron a Saint-Domingue y se aliaron con los grandes blancos, Mientras que Sontonax y los oficiales de menor rango se aliaron con mulatos y negros. La cosa iba de mal en peor. Mientras tanto, en Francia... En 1793, los jacobinos le cortaron la cabeza de Luis XVI. Esto hizo que Inglaterra, España y otras potencias europeas le declaren la guerra a Francia. Al mismo tiempo que deciden atacar Saint-Domingue, su fuente más importante de ingresos. Así, los españoles atacan la parte francesa desde su lugar, mientras que los ingleses deciden invadir la isla. Rápidamente, los ingleses comenzaron a tejer alianzas con los grandes blancos y los administradores franceses. En una jugada magistral, Sonton patea el tablero y declara la abolición de la esclavitud en agosto de 1793. El decreto que firmó Sondonax ejerce una presión muy fuerte sobre el gobierno jacobino y pocos meses después terminan aboliendo la esclavitud también en Francia. Toussaint recibe la noticia de la abolición en Francia y rápidamente pone a disposición de Sondonax sus servicios y la de los miles de negros que combaten bajo su mando. Susén y sus tropas avanzan con determinación y en pocos meses logran dominar el norte de la isla haciendo retroceder a los ingleses hacia el sur. Los ingleses resisten y no los logran doblegar. Parece que la cosa va para largo. Es 1796. La guerra parece no tener fin. Han pasado tres años desde que los ingleses se refugiaron en el sur y ya perdieron 80.000 hombres y una cantidad de dinero y armas incalculables. Están agotados y ya no tienen muy en claro los beneficios de seguir en Saint-Domingue. Toussaint lo sabe, lo huele. Ve que tiene una chance y a principios de 1797 comienza la avanzada final. Mediante una combinación de superioridad militar y propaganda, logró siete victorias en siete días. Así, el 30 de abril de 1797, se firmó la convención por la cual los británicos debían abandonar la isla. Después de semejante campaña, Sontonax nombra a Toussaint comandante en jefe y gobernador de Saint-Domingue. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón hace un golpe de estado. Así, la revolución llega a su fin, y Napoleón queda como el máximo líder de Francia. Pero en lo que los primeros años parecía una convivencia pacífica entre Saint-Domingue y Francia, cambia para 1802. Napoleón manda 34.000 soldados bajo el mando de Leclerc, su cuñado. Leclerc llega a la isla y rápidamente comienza a ganar batallas y en pocas semanas tiene acorralado a Toussaint. La guerra se prolonga y ningún bando puede vencer al otro. En un determinado momento, Leclerc le manda un mensaje a Toussaint en el que le pide reunirse para encontrar una salida pacífica. Toussaint duda. Piensa. Ya pasaron muchos años. La situación parece haber llegado a un empate. ¿Le interesa acordar la paz porque se ve en desventaja? ¿Está cansado de tanta guerra? ¿Piensa en el retiro? No lo sabemos. Lo que sabemos es que por alguna razón u otra, Toussaint acepta el encuentro. Se sienta a esperar a Leclerc, pero rápidamente es apresado. Es una trampa, dice el almirante Alguard. Si la paz en algún momento fue una idea, hoy se presenta como una quimera. Toussaint es apresado y rápidamente deportado a Francia, donde morirá en prisión. Leclerc legaliza la esclavitud. Los negros pierden la ciudadanía francesa y se restablece el comercio triangular. La revolución parece haber llegado a su fin. Pero lo que no pudo hacer Toussaint lo hace la fiebre amarilla que termina con la vida de Leclerc. De los 34.000 soldados que desembarcaron con él, 24.000 habían muerto, 8.000 estaban hospitalizados y solo le quedaban 2.000 hombres exhaustos. En ese momento de debilidad, negros simulatos reconocen como comandante en jefe a Jean-Jacques Dessalines, quien fuera la mano derecha de Toussaint. Dessalines no pierde tiempo y recorre la isla entera reorganizando las milicias locales. Franceses y grandes blancos, sin conducción, acorralados, sin dinero y envueltos en conflictos internos, se fueron debilitando poco a poco. Así, el 16 de noviembre de 1803, negros y mulatos se reagruparon para un último avance sobre la capital de Saint-Domingue. La victoria fue total y unas semanas más tarde, el 1 de enero de 1804, se declaró formalmente la independencia. Desde ese día, todo hombre o mujer nacido en esas tierras, independientemente de su color, será considerado negro y la naciente de la república se pasó a llamar Haití. Hace unos años, en un final, utilicé esta imagen para explicar un proceso. No sé si en ese momento salió bien, pero la cosa es más o menos así. El planeta Tierra está compuesto por placas tectónicas que chocan permanentemente. Hay unas placas superficiales y otras que son más profundas. El choque diario de las placas superficiales son las que, por ejemplo, generan las olas del mar. El tema es que cuando chocan las placas más profundas se produce el tsunami que arrasa con todo. Como dijimos al comienzo, siempre hubo resistencias al sistema colonial, pero solo cuando las placas más profundas chocaron la cosa se puso seria. Ese choque de las capas más profundas fue la Revolución Francesa, y el tsunami se generó en saint Domingue. La Revolución haitiana hace entrar en contradicción a la francesa, porque la Declaración de los Derechos del Hombre no contemplaba a los negros y a los mulatos, y las finanzas de Francia se mantenían por la esclavitud y el comercio triangular. Pero a su vez, los negros y los mulatos no son solamente los que trabajan, sino que también son la piedra fundamental de la sociedad en América. Sin negros no hay plantaciones, sin negros no hay bienes para comerciar, sin negros esclavos no hay blancos millonarios. En definitiva, sin explotados no hay explotadores. Por otro lado, la misma táctica que aplicó Inglaterra para apoderarse de Saint Domingue cuando Francia estaba débil, es la misma que aplicó en el virreinato del río de la plata cuando se produjeron las invasiones inglesas. Por su parte, las fuerzas de Napoleón son expulsadas de Haití, pero su poderío en Europa se va a mantener por varios años. Ese poderío es el que va a llevar a Napoleón a tomar por asalto la corona española, ocupar su trono y meter preso al rey Fernando VII, en un choque de placas que va a generar el siguiente tsunami a orillas del río de la Plata. Y bien amigos y amigas, así termina el primer capítulo de Historias de Nuestra América en esta temporada llamada Libres, y para este capítulo utilicé los libros Procesos Revolucionarios en América Latina, de Alberto Prieto, editado por Ocean Sur, los Jacobinos Negros, de Cyril James, editado por El Sudamericano. La Oscuridad y las Luces, Capitalismo, Cultura y Revolución, de Eduardo Gruner, editado por Edasa. Y Antología del Pensamiento Crítico Haitiano Contemporáneo, de Camila Valdés León y Franz Voltaire, editado por Claxo. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Historias de Nuestra
1: América. Saludos y pura vida.